0: 欢迎来到财报狗 Podcast， 我是主持人威宇，在我旁边的呢是财报狗的投资总监 Sky。Hello， 大家好！你现在听的是财报狗 Podcast 每周财经实时事放大镜这个单元哦。每个礼拜五的早上啊，我们都会来聊一聊这周股市的重大消息、各个产业的趋势，以及分享我们的看法。今天我们要来聊两个主题，第一个是马来西亚跟菲律宾陆续在封城，台厂有没有可能收会被动元件转单？第二个主题则是风车类股啊，近期接榜成为台股的主流。我们也会来聊一聊关于封测肋骨的东西哦。所以首先呢、啊，我们就先来聊一聊马来西亚跟菲律宾封城的这个状况。这两国的疫情其实最近都因为德尔塔的病毒确诊人数暴增嘛，所以菲律宾就宣布哦，首都马尼拉从8月6号要开始封城，而且预计目前是封到8月20号，就是两周嘛。那马来西亚则是无限期的延长境内行动的管制，也有点类似封城啊。它就会强制工厂停工，然后当局有将半导体产业纳入豁免清单。让半导体可以有六十趴的人力去维持运作，其他豁免的业者就包含说，像被动元件 e p s o n 啊、NDK 啊、国巨啊，还有全球最大的这个晶片封测公司日月光、哦、我们首先还是要先来聊一下，说马来西亚跟菲律宾这两个国家在被动元件上面，他们的占比是很大的吗？对这个产业的影响是很大的吗 ？Sky， 你可以说明一下吗
1: ？音为被动元件蛮广的，所以刚好就是世界前几大厂啊，大家都有。在这个马来西亚，因为我们刚刚讲的这个封城啊，是讲比较大范围的封城啊，就是有好几个省都出现了这个状况。所以说，只要你都有在大马设厂的，刚好，因为全球的这个被动元件嘛，主要都是日本厂嘛，那日本厂刚好都在马来西亚有设厂，所以这个就是刚好也有群聚效应啦。那这个聚落刚好就是被这个封城所影响到了，因为这个就是前几周就有出现的事件嘛。大家就开始在讨论说，哎、欸，它这个是有分程度高低的哦，有一些省份比较严重你就是要真的要停工了、啊。譬如说，还有个省应该叫雪兰莪吧，就必须得停工。那其他的地方，如果你不是这么的严重，你就会收到它一个什么紧急行动管制的这个函令嘛，就是大家都说你只有六成可以到工。总归来说啦，就是因为被动元件厂在马来西亚多数都有产能啊。日本的厂商在这个马来西亚都有设厂，那所以说他们的确是有受到这上面的影响，就是
0: 既然这些主要的日本厂在马来西亚有设厂，产能上面会受到一些限制。那台厂呢？台厂在那边设厂的状况比较少吗
1: ？台湾的公司在大马有设厂的是比较少啦。目前传出来，如果是被动眼镜这边，可能就是国巨吧，凯美嘛，就是凯美是国巨的，啊。对对对对,对，<笑>有一个厂在那边嘛。那其实。相比之下啦，台湾的还是比较多，在中国有社长，嗯，对，我们在大马的这个人可能比较少，所以受到影响稍微小一点
0: 。所以你会怎么样去看待这个台厂可能会收回转单这个
1: 消息啊？大家一定会想象嘛，封城这种事情啊，其实它有可能是影响短期，也有可能影响长期嘛。我们以台湾为例好了，一开始公布的时候跟你说两个礼拜就可以了，是不是就有人跟你说两个礼拜它就要降回二级啊？
0: 台湾只示范一次
1: ，对他只示范一次，什么叫做 b u l 暴雪，对不对？<笑>对啊，这种东西很难控制嘛
0: 。对
1: ，就是一种散步的这个过程嘛。那、啊、你有去玩那个游戏，你就知道啊，瘟疫公司哦，什么你就知道那种散播其实是很难去压下来的嘛。所以说，很多人就看到就是说，好，他一开始就是会跟你讲说，哦，我们可能封两个礼拜到一个月而已。所以你这种事情要观察，的是说到底会不会比市场预期的还要更严重？这个很难看吧，或者是更轻啦、啊，这个就是要靠你自己的思考啊。像被动元件，大家说会转单好了，但是其实大家都有库存啦、啊，嗯，对不对？所以你如果封的不够长，其实不会受到影响啦、啊，对，所以你一定要封到长到一定的程度啦、啊，至少月级以上嘛。你不可能，你跟我说被一个礼拜的库存，对，这好像。有点太短了，<笑>好像不是在做生意。<笑>你如果只备一个礼拜的库存，表示你生意很好，因为你卖爆了，你只能备一个礼拜的库存。但一般来看的话，就是会去思考说，你这个封的时间会不会超过你自己的仓库的这种平时的水准啊？甚至是你通常在这个时候的，就是备货，你可能平常备两个月的货，那假设封超过一个月，那这个东西就会慢慢会真的开始紧张了，会往这方向去思考了。那第二个点就是说，那这时候其他人就会开始，哦，这个有机可乘哦，所以他们就会开始囤货了。<笑>就不要说什么大家都不囤货了，没有，大家都囤货了。<笑>对啊，每次看到有这种奇奇怪怪事件的时候，大家就会想办法涨嘛。你需求很好，涨得动，管你是不是囤货，涨就对了嘛。你对这个产业 player 来说，只要价格有涨，这个状况持续够久，溢价能力你就会自然而然的提升嘛。需要的人就会跟你说，我愿意多一点钱来买啊。我会去看说，哎、欸，你这个疫情是不是比？大家原本想的还要严重，对啊，现在看起来是比较严重的啦。至少马来西亚是这样嘛。那菲律宾也是，应该是说是这礼拜才加进来的嘛，对啊，所以其实东南亚疫情是比想象中的还要严重啊。这个东西的供需啊，或者是说这种电子供应链的中间某个关键的点不见了，这个、看起来是会持续延长的啦。那会延长多久，就要关注这个疫情延烧的速度。就是，其
0: 实我觉得像这种东西啊，它都不会只是一个。比方说菲律宾跟马来西亚封城，然后股价就马上会有很强的反应哦、喔。那被动元件它这次会大会讨论这个东西，也跟它过去这几个月其实营收表现非常好有关哦、喔。比方说像做铝电容二三七五的凯美，二四七二的利荣电，他们第二季的营收啊都创下了同期的历史新高。然后铝箔相关六一七五的利敦，它也是一样，第二季的营收创下同期历史的新高。所以这几间公司他们其实在过去几个月营收表现都非常非常好。然后现在再加上传出来，同业有可能产能要下降，因为受到封城的限制。那大家就想说，哇，那接下来是不是营收更好？那个想象力就加上去以后，对未来的预期感觉起来就会看得很乐观啊。这样
1: ，想象力就是你的超能力啊！<笑>大家搞一起，<笑>对，这很棒。<笑>那关于这个
0: 被动元件，它第二季营收表现这么好 ，Sky 有什么要补充的吗？还是单纯就是你为、嗯、过去半年电子的组件表现全部都很好，这样大家全部都在。中端产品要开始制造了，所以大家就开始逮捕他们的零主件库存
1: 。没有，因为这三个东西，呃，虽然说是不一样的被动元件，但是或者说三个东西我讲好了。三个东西
0: 分别讲的是 MLCC、铝电容跟铝箔
1: 。对啊，其实自己产业还有自己产业的状况啊，很难一概而论啊。觉得就是他们营收表现很好，其实也是跟全球的电子中端产品需求很火热是有很大很大的关系的啦。对啊，对啊，这个是三个其实算是不一样的子产业。嗯。对，都同时很好，就表示他们可能中端的朋友非常好 ，maybe 是电脑,电脑相关的啊，有一些三 C 相关的啊，他们都非常好，嗯、所以造成了这三个子产业的状况都非常好。我个人是这样看啦，就是其实，在景气好的时候，其实蛮常出现这样的状况的嘛。应该是一七一八年的时候，就是国巨大涨的时候，其实你看铝电容其实状况也是不错啊，跟那个时候的电子零组件的其实状况也都不错嘛。嗯。有可能是这个终端的零售销售是非常好的嘛，所以造成这个上游的这些厂商都雨露均沾啦，大家的获利都非常好
0: 。其实，在欧美，在疫情过后，他们的这个消费力道全部都上来了嘛。然后我们也可以看到一些数据显示说，他们在消费这边购买商品这边，其实整个金额是非常非常高的。他们购买商品的支出花费是非常非常高的，所以就等于说各种三 C 用品，他们可能都会买。那就算我们刚刚讲的 MLCC 啊、铝电容啊、铝箔啊，他们在做的可能是不同的产品。可是因为都是属于电子产品这一块嘛，那所有电子产品其实过去几季都卖得非常好，所以他们相关的供应链都会收回
1: 、啊。是啊，是啊，但应该不一定是解封啦，因为他们在中间就在爆买，对不对
0: ？可能不叫解封啦，就是说他们开始拿到钱，然后没地方花的时候，
1: <笑>对，可以回到户头啊。對
0: <笑>哇，真的，你在家里面第三集的时候，大家应该都是在家里面一直花费吧，一直花钱，就花钱就是。少数仅剩的娱乐了，这样不能出门，那么就在家里面
1: 网购。对，不就把每一家那个什么物流都塞爆了？<笑>你去买那个什么菜，全部都没有。曾
0: 宏志不出来道歉了吗？
1: <笑>我觉得很好笑。<笑>
0: 其实这个东西是一个很大的议题哦、喔，就是关于物流这件事情。其实没有大家想的那么简单，物流其实是非常非常困难的事情。如果我们有听众懂物流这块，他们可能在物流产业里面工作，哎、欸，欢迎跟我联络，我们蛮想录一集跟物流有关的 podcast。接下来到第二个主题哦，第二个主题我们来聊一聊封测肋股。首先还是先请 Sky 来介绍一下什么是封测好了，这个东西很常听到，但可能不是每个人都清楚它是什么，所以你可以请介绍一下什么是封测吗
1: ？我就觉得台湾很奇怪，大家都很喜欢讲封测，他封装就封装，测试就测试啊。对啊，这两个东西分开的，嗯，就简称封测，这两件事不一样的事情，所以业态有点不太一样。如果是说要我要介绍的话，我觉得就是要分开介绍啦，就是<笑>这样
0: 。<笑>好，那你就分别简单的讲一下什么是封装，那什么是测试，这样好了
1: 。因为封装有很多种方式嘛，你可能看新闻啊，或者是你看研究报告啊，都会写很多专有名词嘛，比如说什么附晶啊，或者什么 BGA 啊，或者 CSP 啊，然不管，那就是方式而已。但封装基本上就是把你整个晶片做成就是大家看到的晶片嘛，你从那个晶圆上面把它切下来的时候，总是要做点脚啊，就是连接电路的东西啊，或者说把好几颗带封在一起啊，类似这样的封装嘛。所以是封装就是反正你做成晶片的最后的过程吧。那测试其实是分两种啦，一个就是 CP， 一个是 FT 嘛。那 CP 反正就是测，就是说先做成晶圆以后，它的这个有没有坏掉嘛？ F T 就是你，反正你做成晶片的时候，你去测说这个晶片到底有没有坏掉嘛？这其实是两件事啊，封装跟测试。所以我们一般看到的台湾的个股是都有啦，但是这两个的业态还是有点不一样，所以就是会造成他们的这种，应该说商业模式嘛，或者是说显现在财务数据上的差异就对了
0: 。那简单的介绍完什么是封装跟测试以后，我们接下来就来聊一聊他们相关的类股哦。二4四一的超风啊， 7月到现在涨了20帕，然后3264的新权。涨了四十二趴，六二五七的细格涨十六趴，然后六五二五的杰敏 KY 涨了五十七趴，涨最多。反正最大的三七一的这个日月光投控，哎，其实它的表现就还好。可是呢，它最近公布啊，它的第二季获利年增四十九趴哦，喔、而且展望第三季的营收成长也预估了，他们的展望是二十趴。整个封测的产能，他也说供不应求到二零二三年，结果外资马上就开始认错，他们开始上修他们的猜测。高盛更是把目标价喊到了189啊！这个是全市场给最高目标价的。那其实就像 Sky 刚刚讲的，不同的封测，他们对应的产品会不一样，所以他们会有不同的题材在投资的话。如果你是比较短线的，你可能想要比较快的进出好了，你还是要去注意不同题材的短线催化剂可能是什么。比方说像打线封装，它是其中一种。然后现金可能就有某些题材是社会车用半导体晶片环节这样。关于这个车用半导体的晶片，其实我们之前也提过好几次了嘛，对不对？
1: 一开始 MCU 的日本厂灰球除瑞萨啊，还有那个恩智谱啊，这应该是三四月的时候吧，嗯，就有提过嘛。然后前一阵子又有提示嘛，就是说看起来车用的晶片要缓解台积电讲了嘛对，对，所以其实我们提蛮多次的
0: 。所以现在这个车用晶片，他们缺货状况开始要缓解，代表说你会有越来越多的车用晶片制造出来嘛？那既然会开始制造这个车用晶片，当然封装跟测试的厂商就开始受惠。收回的可能就包含像我们刚刚讲的日月光投控啊、超风啊、跟新全。那除了 MCU 以外啊，另外一个就是在功率半导体这边。那之前在小镇的 Pockets 里面，我们也有介绍过这个功率半导体了嘛？那那个是比较前面的部分。那接下来他们一样，功率半导体接下来的需求很旺，所以他们的封测也会收回。那这边就是杰敏。再来哦，连接到刚刚的这个马来西亚封城。马来西亚最近是不是很多电子的厂商啊？因为东南亚在全球的封装测试市占率非常2 7趴
1: 哦，然后马来西亚就直接贡献了一半。我我猜啦，我猜是跟新加坡很近的关系
0: 。因为我本来其实不太知道这件事情呢，在他们封城以前，我没有这个认知说，说原来马来西亚竟然也是一个电子的制造大国这样
1: 。以前就看一些马来西亚公司啊，他们都会讲，其实就是因为跟新加坡很近啊，因为新加坡其实很多总部设在那里嘛，你就会就近找个地方去设厂啊什么的。对，我自己的看法是这样啊，看起来是有一些地缘上的关系的啦。所以 Sky 怎么看
0: 关于封测最近涨很多这件事情？你觉得它有办法再持续吗？因为它现在看起来很多人在讨论了嘛，这个东西它的持续性大概是怎么样
1: ？我觉得持续性这种东西很难讲啦。我们刚刚提到这几家，很多家都是大扩厂啊，嗯，超风、新全、新细格、捷敏都是大扩厂，而且都是今年就有蛮多产能会出来的啊。超风可能到年底或到明年。
0: 这我蛮想问，因为他们其实是属于比较后端嘛，对不对？他们是别人做产品，然后让他们来做封装测试嘛。是，所以像这种啊，是不是比较不会有供过于求在杀价的状况啊
1: ？哦不，因为这个其实是我们要这样看，所以我刚才讲的封装跟测试是不一样你封装这种东西哦，其实就是一个重资本支出的行业，所以大家看封装的时候，其实以前都用 P P 看、嗯，因为它等于是投几块钱会产生几块营收，是算得出来的。对，讲一个比较简单一点，夜界有一个传说嘛。我们不能说传说啦，就可能真的是这样子，就是你投两块钱，可能可以赚一块钱的营收啦。如果是这个逻辑来看的话，其实封装是一个很重资本投入的一个产业嘛，所以其实不是那么的高毛利。那你说这个东西会不会不会有产能利用率，还是会有啊？你看为什么这一次缺的时候，其实是缺最老旧的，就是 wire 杆，就是所谓的达线嘛。嗯。它以前就是因为不好啊，现在突然稼动率拉起来以后，就整个获利就好了嘛。所以这东西很吃产能利用率了。OK， 封装测试其实最吃的就是产能利用率。你只要产能利用率拉起来，毛利率都会好的
0: 。因为我的想象是，他们应该都是有配合的客户吧，所以应该也都是客户叫他
1: 们扩厂，他们才扩厂。理论上是这样没错啊，但是你封装跟测试又有点不太一样，就对了。你这个扩厂的理由啦，通常都是配合客户，没错啦。对、嗯、你这个，其实我觉得是正确的啦。那里面有个比较特别的是说，像杰米这种啊，我不确定功率半导体那几小镇有没有讲，功率半导体其实 IDM 很多，就几乎都是 IDM 以前啦，嗯，就是都是一贯厂。杰米这种是比较少数是独立的封装厂，所以我们刚刚提到了嘛，封装是重支出嘛，所以你有很多 IDM 厂反而会愿意说啊，我反正我投前段就好了，后端这些开不开坦呢、啊？对，给别人做。对，杰米就是社会这种
0: 。我们这忘记在哪一个产业啊，也聊到说。一间公司一条龙做完，他们现在也开始要去拆了，就是变成说，哎、欸，我做设计，然后让别人来代工制造
1: 。合九必分，分九必合吧，半导体吧，历史上啦都是这样子啊。原本都觉得全部都自己做很棒啊，哎，做一做就觉得，哎，人家分散代工赚的很爽，所以我现在决定要全部都委外，<笑>然后委外到一个极限以后，发现哎、欸，好像都掌握在别人手上，不行，我现在要自己做。对对啊，所以就常常都是这样子啊，分分合合。
0: 不过大家还是可以注意一下啦。现在已经涨到封测了，其实它已经是整个制程的最后面因为测试完就出货了，就等于说我前面的设计啊、前面的制造啊，全部涨完了。那么接下来就是来涨最后面的这一段，所以也许要来注意一下說，说这整个电子类股的循环现在是不是这种在补库存啊，或者在下游这种需求很旺，所以大家疯狂的开产能，然后一波接着一波的电子的上涨。下一波还有哪些题材？我觉得就比较难找了哦、喔，因为你已经涨到最后面了嘛。就在整个产业链里面拎到最后的环节去了
1: ，就还是有一些更后段的啦。你封装测试其实不一定是最后啦，你要看你的客户是谁啦。某一些封装测试的肋骨可能会比较早涨，会跟 IC 设计一起联动啦。嗯，像探针卡也是算是测试用的、啊，就是金测啊、拥智、旺系，对，像这种可能就是比较前段的。台湾的电子产业其实分很细哦，有很多那种很细很细的，它可能只是里面的一个测试板，在台湾可能是一个产业。国外可能会一起看啦，因为就是说，哦，他可能是我们的某一个制成里面的 r e n d e r 但台湾有蛮多公司是专门做这种比较 niche 的产业就对了，所以我觉得也不能一概而论啦。像是日月光嘛，像这种大型的,的,的吧，没有日月光，它去年先涨了好不好？因为它最多打印机啊，你打印机没有人比它多的啦，对，因为它是细品加日月光嘛，对，它超多台啦，啊，没有人比它多台啊，它是最大。啊，但你说这种东西，它是不是最后？我也是很难讲啦，对，因为它其实历史上来看呐、啊，是它的确是相对后面才会上的，嗯，就是通常视况非常非常非常好的时候才会上到封装跟测试。那这次真的就是视况非常非常好嘛，很多人都讲是5 G super cycle 啊，对，像细格跟新全这些其实多多少少都受惠到5 G 嘛，对，手机的这些 RF 的测试啊，或是 WiFi 6。当 w i f i 6有人说跟5 G 没关系，有人说有关系啊，也都可以。就反正就是会在这种新的东西的循环嘛，客户会需要更多的产能，测试时间变长嘛，所以哎、欸，大家状况都很好。甚至细格吧，细格资本指数往上调高五十 percent 吧，还一百 percent 忘记了，大幅提高啊。这种需求是很殷切的，就对。嗯
0: ，细格已经涨到七
1: 十几块。对啊，细格最近突然大涨啊，公布了这个获利就，就哇，原来是这样子，<笑><笑>真的很棒。
0: 最后我们再来看几个留言哦、喔。第一个是好，好，然后就是好。他说：“五星吹捧，感谢微雨和 Sky 带来丙种资金的解说。那每次听财报股都收获满满，非常感谢。如果有订阅，一定会支持到底。嗯，就我们没有想要靠 p o c k e t 赚钱啊，这个也赚不了多少钱。就对我们来讲，我们 p o c k e t 简单来说就是来聊我们不管对台股啊、对美股的看法，也是让大家可以更了解怎么去做基本面投资嘛，然后更了解各个不同的产业。”然后也希望说，如果我们的听众啊，你们对哪些产业是比较深入了解的，你们可能就在这个产业里面工作一段时间了，那也欢迎来跟我们聊一聊。其实我们录 podcast 某种程度来说，最主要的目的可能是交朋友吧。哈哈哈。所以你看，我们也没有什么叶配嘛，因为那些钱其实对我们来说都非常非常少了，也不会想要靠 podcast 去赚钱。那真的录这个就是一个交朋友的心态。然后下一位是 STGFFG， 这是一位音乐工作者哦，主要是针对我们的声音上有一些建议。没有问题，其实我觉得现在会听到有一些状况啊，很多其实是因为我们是远端录啊，各个不管是环境啊或者麦克风没有办法弄得很好。等到疫情结束以后，如果我们都回到现场录，应该会比较好。他有提到一个 noise gate 会蛮不舒服的，所以这个东西我这一集就把它关掉。那你们再看看有没有比较好、啊，就突然大小声的那个落差，这个状况应该会比较缓解，应该比较没有这样。最后一位是詹姆士哦、喔，他不是詹姆斯，他是詹姆士。他说
1: 什么鬼？啊？蛮<笑><蠻>屌
0: ，优质好节目，五星先吹捧。他想问主持人哦、喔，关于财报狗是怎么样去做产业分析？因为网络的资料相对比较破碎嘛。除了公司年报会介绍以外，或者是投资报告里面会有产业的简介以外，有没有什么推荐的方法、书籍或网站可以进一步做产业了解？哎、欸，这个我们是不是有回复过？啊
1: ？对啊，就是说问怎么投资啊，或者是怎么样做研究吧。
0: 其实这个东西刚好，我昨天跟实习生 review， 实习生也有讲到这个东西哦。关于他们在看产业分析啊，因为其实最主要的方法就是 Google 嘛。你 Google 可能都是 Google 这个产业的状况，然后你就会拿到很多产业的报告。好了，他们就会说，可是我这些看完以后，很像没有其他东西可以看。首先我要先讲啊，如果想要做好投资，你的资料一定是破碎的。为什么？因为如果你今天拿到的是别人整理好的很完整的资料啊，就代表说你的这些东西别人都知道了。所以如果你要有你的洞见。你一定是透过比较破碎的资料去延伸出你的洞见，去组合出来别人不知道的东西。因为如果今天是一份很完整的报告，就等于说别人都研究完了嘛，然后你就是看别人的结论。那你看别人的结论，你的结论其实就跟别人一样，所以你可能就比较不会有投资想法上面比别人更好的地方。那这个投资要赚钱的机会啊，就会比较低一点，或者是报酬率可能就比较低一点。今天如果要我给建议的话，我就会觉得说，在看完这些大的产业的介绍，别人整理好的，不管是公司整理好的，或者是别的券商研究报告整理好的产业以后啊，可能都还是要回到每一间个股去看。那这个个股其实不止台股啊。我们实习生他们在做产业报告的时候，我们都会要求台湾、中国跟美国都要看嘛。这三个都是很大的市场啊，很大的生产的国家。那你看完产业报告以后，你其实接下来就要去深入的去看每一间公司，去看他们的状况可能是什么，因为那个就更细这样。那 Sky 呢
1: ？我们都会讲啊，就是你一开始就先麦克波特五力分析嘛。对。你去延伸啊，你从供应链去延伸，你从这个竞争同业去延伸嘛。你先求一个脉络，你先看出来一个 whole picture， 你先知道这个产业里面有哪些 player， 谁在里面玩嘛。你在由近而远，由浅而深嘛。你就是往前看，往几个周期去看里面的 player， 不论是台湾、美国，然后中国。当然你行有余力，你对日本很熟悉，你可以看日本的。我们是日文不好啦，对不对,对？日本只会讲干话，<笑>只会讲脏话而已。对啊，所以其实你把这几个比较大的地方的产业环节里面重要的公司都看过了，那其实你在多看几年的资料，那你再去 Google 嘛，再去佐证嘛，把它这些资料去做一些整理，你自然你会有一个你的看法啦。当然我讲好像很简单嘛，但这其实每个都花很多时间啦。你一定会先从最简单的台湾的资料开始看嘛，或者是说中国，毕竟是讲中文嘛。但是其实有很多大的公司在美国嘛，比如说我们刚刚讲那个功率半导体，小郑那集应该有讲嘛，嗯，你可能要看看英飞凌在做什么、啊、<音> ，STMicro 在做什么嘛，甚至看看 v s h a d e 在做什么，他们现在在往哪个方向去做嘛，再看看中国在搞什么呵呵，再看看台湾的厂商在做什么，甚至你还要看时间的话，你还要看看上一波循环大家在做什么，为什么会沉积这么多年，为什么现在又拉起来了？当你把这些整个东西都看完以后。自然会有一个哦，我觉得现况可能是在哪个位置，那或者是说，哎，未来我是看好哪个东西，你可能自己就会有一些脉络了。但总过来说，你还是可以从武力分析的这种上下游啊、同彩啊、竞品啊这些东西去做一些延伸啦
0: 、啊。实际上听完你会发现说，很像还是蛮破碎的。那我觉得本来就是这个样子啊。就像我刚刚讲的，你今天如果想要去得到一些属于你自己的东西，你一定是透过这种破碎的资料去组合在一起。那以上啊，就是我们这节内容。喜欢的听众朋友啊，记得按下订阅，并且分享给你的亲朋好友。对我们没有收钱。那如果你想要支持我们的话，就是分享，好不好？就是分享。如果有任何问题或回馈啊，都欢迎留言告诉我们。我们会不定期在 p o c k e t 回答留言区的问题。如果想要找平台啊去讨论投资的，也欢迎上 Facebook 去搜寻“财报狗智囊团”，这是财报狗的 Facebook 社团。我们也会不定期在社团里面去分享或者延伸我们 p o c k e t 的内容。那我们今天就到这边，我们下次再见，拜拜，拜拜。